0: نیمه تاریک وجود فصل دهم زندگی قابل زیستن نخستین گام در راه تجلی رویاهایتان آن است که آنها را به راستی بشناسید اما این کار چندان هم ساده نیست در کودکی دنبال روی پدر و مادر و آموزگاران خود هستیم و بیشتر ما راهنمایی و خرد آنها را درباره انتخاب رشته در مدرسه میپذیریم و سلیقه آنها را حتی در نوع تفریح، ورزش و باشگاهی که برمیگذینیم رعایت میکنیم. در بزرگسالی نیز اغلب شغل و شریک زندگی خود را بر مبنای آرمانهایی که بزرگترها برای ما پای ریزی کردند انتخاب میکنیم. پس چه زمانی از گوش دادن به صداهای بیرونی دست میکشیم و به راهنماییهای درونمان درون من توجه میکنیم؟ چه هنگام به این نتیجه میرسیم که شاید مسیری را که در زندگی پیش گرفته ایم واقعا از آن ما نباشد؟ آیا به همین دلیل نیست که در زندگی احساس کم بود میکنیم؟ از چنین پرسش هایی بیش از همه میترسیم زیرا مجبور میشویم آموخته های خود را زیر سوال ببریم آیا هرگز اعتقاداتتان به خدا را مورد بررسی قرار داده اید؟ برای برخی ها پرسش درباره کتب مقدس گناهی نابخشودنی است اما اگر ما پایه‌ای ترین باورهای خود را زیر سوال نبریم به عنوان موجوداتی معنوی رشد نخواهیم کرد و زندگی ما در همان مسیری طی می‌شود که پدر و مادرهایمان بنا نهادند و هیچگاه از محدوده‌ای که در کودکی برای ما تعیین کردند فراتر نخواهیم رفت این فصل درباره گام نهادن به سرزمین ناشناخته هاست و شما را در مسیر تجلی یک زندگی پرشکوه و, و آرام هدایت می کند. به جای گفتن من نمی توانم آن کار را بکنم لازم است بپرسید چرا نباید آن کار را بکنم؟ از چه می ترسم؟ این پرسش قید و بندهای اثارت شما را زیر سوال می برد. این فصل به یافتن هدف و منظور زندگی شما اختصاص دارد. شاید این پروسش آیا در مسیر درست گام برمیدارید دارید ساده باشد اما بخش دشوار شنیدن پاسخی است که از قلب برمیآید ذهن شما پاسخی دارد اما شاید دلتان پاسخ دیگری داشته باشد. شاید ترس شما را به حفظ موقعیت کنونی ترغیب کند در حالی که عشق شما را تشویق کند که مسیرتان را تغییر دهید. باید ذهنتان را آرام کنید تا بالاترین رسالت خود را بشنوید. باید قلبتان را بگشایید تا ببینید عشق در کجا آرامیده است. اگر انتخاب می که به دنبال آرزوها و ها و شروع شوقتان بروید باید به اندازه کافی آرام باشید تا بتوانید پاسوخها را از روح خود دریافت کنید. اگر فقط تا آن اندازه در آب پیش بروید که سرتان از آب بیرون باشد، همواره یک منظره می‌بینید. اما اگر شجاعانه دست به سفر مخاطر آمیزی بزنید و به درون آب‌های عمیق بروید، دنیایی سحرآمیز در انتظار شما خواهد بود. ولی شرط این است که شنابلد باشید. که خب بدیهی ما می ترسیم که غرق شویم، می ترسیم که اشتباه کنیم و می ترسیم که شکست بخوریم آیا آرزوهایتان آنقدر مهم هستند که شما را وادار کنند تا شجاعانه و ترسایتان رو به رو بشوید؟ آیا به اندازه کافی خواستار برآورده شدن آرزوهایتان هستید؟ انتخاب با شماست می توانید انتخاب کنید که نگرش خود را از حالت واگذاری و انفعال به حالت تعهد و مسئولیت یعنی از حالت ترس به حالت عشق دگرگون کنید نخستین گام آن است که خود را زیر سوال ببرید و به راستی باورهای درونیتان را به پرسش تبدیل کنید من ناموفق هستم را به آیا میتوانم موفق شوم تبدیل کنید از زندگی خسته شدم را به آیا میتوانم به وجد بیایم تبدیل کنید زندگی من اهمیتی نداره رو به آیا می توانم بر جهان تأثیری بگذارم؟ تغییر بدید. نیاز ما برای محق و ایمن بودن مانعی بر سر راه تعهد داشتن و مسئولیت پذیرفتن در زندگی است. زیر سوال بردن انگیزه هایمان به ما احساس ناامنی می دهد. اما آیا ترجیح می دهید درباره ناتوان بودن؟ حق با شما باشد یا درباره توانایی و عظمت خود اشتباه کرده باشید. آیا ترجیح می دهید پول کمی در اختیار داشته باشید یا به رغم آن که به رسیدگی حساب بزرگ بانکی چندان وارد نیستید ثروتمند باشید؟ آیا ترجیح می دهید به انجام کاری که دوست ندارید ادامه دهید یا خطر ایجاد کار و کسبی را که دوست دارید را بپذیرید؟ آیا شادمان هستید؟ آیا به دنبال آرزوهای قلبی خود می روید؟ اگر می دانستید که فقط یک سال دیگر از عمرتان باقی مانده چی؟ آیا همین کارهایی را می کردید که اکنون دارید می کنید؟ آیا همین گزیده ها را در زندگیتان انتخاب می کردید؟ چشمانتان را ببندید و در اعماق وجودتان بر نقطهی متمرکز شوید که احساس راحتی و ایمنی می کنید. از خودتان بپرسید چرا به دنبال آن رویا نمی روید؟ از چه چیزی می ترسید؟ پرسشی را که همکنون مطرح کردم را از خودتان بپرسید اگر فقط یک سال دیگه برای زندگی کردن فرصت داشته باشم چه کار میکنم؟ چه تغییراتی در زندگی خودم ایجاد میکنم؟ و پاسخ ها را در آرامش از قلبتان بگیرید و متعهد شوید که زندگی خود را به ای دگرگون کنید که هایتان متجلی شوند متعهد شوید که همواره به حقیقت خود گوش کنید متعهد شوید که به هستی اجازه دهید تا شما را به سوی آرزوهای قلبیتان هدایت کند همین تعهدات و تنهایی زندگی شما را متحول می کنند با چنین اقدامی به خود و آفرینش می گویید من ارزش آن را دارم که خواسته هایم را به دست بیاورم و هر کاری را که لازم باشد انجام می دهم تا آرزوهایم را برآورده سازم موری می نویسد، تا هنگامی که شخص متعهد نشود پیوست تردید و امکان عقب نشینی و ناتوانی وجود دارد در تمامی اعمال مبتکرانه و خلاق یک حقیقت بنیادین وجود دارد که در نظر نگرفتن آن ترها و نقشه های عالی بیشماری را از می, می برد. آن حقیقت این است که زمانی که شخص بدون تردید خود را متعهد کند مشیت الهی نیز به حرکت در می آید و انواع و اقسام رویدادها به یاری شخص می رویدادهایی که امکان ندارد در غیر این صورت روی بدهند جریان کامل رویدادها بر مبنای تصمیم شخص به راه می تا همه گونه یاری مادی دیدارها موارد پیش بینی نشده را به نفع شخص پدید آورد. رویدادهایی که حتی در تصور فرد نمی هر آنچه را که می توانید انجام دهید یا آرزو کنید را شروع کنید. بیباکی با خود نبوق، توانایی و سحر می آورد. بدون تعهد هستی نمی تواند رویدادهایی را که برای تحقق آرزوهایمان نیاز داریم پیش بیاورد اما متاسفانه بیشتر ما خود را به خواسته حقیقیمان متعهد نمی کنیم شبها در تخت دراز می و برای بدن سالمتر و کار و زندگی بهتر دست به دعا بر اما هیچ تغییری پدید نمی‌آید زیرا به خودمان دروغ می و بیشتر اوقات برای چیزهایی دعا می که کاملا، با آن چه بدان متعهد هستیم تفاوت دارند ما برای زندگی سالم تری دعا می کنیم اما به بیعملی و دست روی دست گذاشتن متعهدیم ما برای رابطهای رضایت بخش است به دعا برمی داریم اما تعهدمان به آن است که از منزل بیرون نرویم ما دوست نداریم کاری برای تغییر وضع موجود خود انجام بدهیم اما آن هنگام که متوجه شویم کسی به نجات ما نمیآید و کاری برای ما انجام نمی دهد، خواه ناخواه قدیمی ما هنوز وجود دارند. درک خواهیم کرد که این خود ما هستیم که باید از توانایی‌هایمان بهره جوییم. البته همواره تر است که تقصیر را به گردن دیگران بیندازیم تا خود مسئولیت بپذیریم. اگر شکست بخورم چی؟ اگه رنج بکشم اگه اذیت بشم مردم درباره من چی فکر میکنن نخستین باری که از مواد مخدر دست کشیدم یکی دو هفته پیش از تولد بیست و نه سالگی هم بود حدود پانزده سال اعتیاد و مسمومیت از مواد مخدر را به عنوان مسیر زندگی هم انتخاب کرده بودم و مالا مال از درد و رنج و افسردگی بودم هرچند ظاهرم به نظر می رسید که وضعم از هر نظر مرتب است اما از درون در حال مرگ بودم در حال فروپاشی پس از آنکه از چهارمین مرکزی که برای درمان به آن رجوع کرده بودم مرخص شدم سرانجام متحد شدم که زندگیم را بهبود بخشم پیش از آن با اندک ناراحتی خشم یا تنهایی بیدارنگ بار دیگر به همان مسیری باز میگشتم که مرا به جایی نمیرسند. اما در آن روز زیبا در میامی در حالی که اتومبیل کروکی خود را میراندم و نسیم ملایمی به صورتم میخورد کاملا در لحظه حال سیر می‌کردم و برای زنده بودن و رهایی از اعتیاط سراپا گذار بودم در آن هنگام به من الهام شد که میتوانم واقعا خود را از همه ایتیات هایم هم از سیگار، مواد مخدر، قضا، خرید کردن و یا حتی مردان نجات بدهم خودم را دیدم که در سراسر سر کشور به سفر میروم و پیام سلامتیم را با مردم سهین می شوم. شنیدم که میگویم شما هم می توانید خود را کاملا درمان کنید و همه بدنم هم میلرزید. همزمان احساس شعف و ترس داشتم. احساس می کردم به شدت نیاز دارم همه عشق حمایتی را که دریافت کرده بودم به دیگران منتقل کنم. آن لحظه که در برابر چراغ قرمز مقابل مرکز خرید طورا در ساحل میامی شمالی در اتومبیل نشسته بودم فهمیدم که زندگی من میتواند موثر باشد و چنین خواهد شد. دانستم اگر متحد شوم که هرچه لازم است رو انجام دهم تا بر تمامی خشم آشوب لجبازی و محق بودنم کار کنم بر آنها پیروز گردم و با منیت و خود خودبزرگبینیم روبرو شوم من دبورا می میتوانم هدیه‌ای به این جهان تقدیم کنم این الهام مرا به زندگی کنونیم رساند. هرگاه به این فکر می افتادم که توقف کنم و از کار کردن بر خود دست بکشم، صدای ملایمی در درونم می‌گفت: "نه، کار تو تمام نشده. تو هنوز به طور کامل بهبود نیافته ای هرگاه میخواستم انگشتم را به سوی شخص دیگری اشاره کنم و او را سرزنش کنم، صدای ملایمی در درونم میپرسید. نقش تو در این نمایش چه بوده؟ چرا چنین صحنه ای را به زندگی خودت فراخواندی؟ بند بند وجودم در راه عملی ساختن تحهدم مبنی بر درمان کامل تلاش می کرد. هرگاه نمی خواستم به جلسه روان درمانی بروم یا در سمیناری شرکت کنم یا مایل نبودم با لایه جدیدی از درد روبرو شوم به هر حال آن کار را می کردم زیرا بیشتر به بهبودم متحد بودم تا اینکه در آن لحظه خوش باشم. من به جلسات پرخورهای ناشناس رفتم. نه به این دلیل که اضافه وزن داشتم بلکه برای آن که دیدم یک باره یک کیک شکلاتی را درسته می خورم. پیش از آن برای تغییر حالم از مواد مخدر استفاده می کردم و بعدها متوجه شدم که میتوانم از غذا هم به همین منظور استفاده کنم. به دلیل تعهدی که داشتم، انتخاب کردم که یک اعتیاد را با اعتیاد دیگر جایگزین نکنم. میتوانستم از طریق پرخوری به دنیای بیخبری بروم، اما برگزیدم که با این مسئله روبرو شوم میدانستم برای آنکه تحولی حقیقی در زندگیم ایجاد نمایم، باید تا مدتی ناراحتی را تحمل کنم تعهدم به بهبود وسیله ای برای دگرگونی من بود وگرنه یعنی همچون گذشته با اعتیادهای گوناگون به بیهست کردن خودم در برابر رنج و درد ادامه می دادم می خواهم بدانید با آنچه که در نظر شما بیعیب و نقص است فاصله زیادی دارم اما دیگر رسالت من بیعیب و نقص بودن نیست اکنون رسالت من یک پارچه و کامل بودن است یعنی همزمان کامل و ناقص بودن اکنون رسالت من آن است که به وجود درونی خود گوش گوش دهم و تا آنجا که می توانم به طور کامل زندگی کنم رسالت من این است تا آنجا که به عنوان یک انسان برایم امکان دارد خود را خودم را دوست بدارم زیرا می دانم. فقط در این صورت می توانم دیگری را نیز دوست بدارم روندهایی را که با شما سحیم شدم که به درد و رنجم پایان بخشیدم و دانش و شجاعت لازم را برای بهبود کامل به من دادم اگر این تعهد اصلی زندگیم نبود این کتاب را نمی نوشتم این تعهد مرا هدایت کرد تا صدها شیوه درمانی را جهت التیام کشف کنم این تعهد مرا به سوی مردم مکانها و تجربههایی هدایت کرد که درس های مورد نیازم را به من آموختند اگر نمیدانید که چه می خواهید نترسید فقط متعهد شوید که تا سرحد توان خود زندگی کنید در لحظه حال زندگی کنید تا هستی هدایای منحصر به فردتان را به شما نشان دهد تعهدتان شما را به سوی مکانهایی که باید بروید کتابهایی که باید بخوانید، افرادی که به شما یاری و آموزش میدهند تدایت خواهد کرد گفتهای بودایی و قدیمی به این مضمون وجود دارد هنگامی که شاگرد آماده باشد استاد پدیدار میشود در 14 سال گذشته صدها استاد به صورت دوست، همسر، همکار، دوست، دروگو به زندگی من آمدند. با هر کسی که ارتباطی برقرار کردم، خواه مثبت یا خواه منفی، به زندگی من آمده بوده تا به من چیزی را بیاموزد، هدایتم کند و در برآورده شدن تعهدم، مرا یاری رساند. دوستم آنیمیکا میگوید هر کسی که به سوی شما میآید، آمده است تا شما را التیام بخشد. ام همون جمله کتاب چهار اثر اسکاولشینه که میگه هر انسانی طلایی است در زنجیر خیر و صلاح من حتی افرادی که در دوره هایم شرکت میکنند برای بهبود و التیام من میآیند و درک این نکته موجب دگرگونی در چگونگی ارتباطم با سایرین شده است دوستی دارم که حداقل 50 کیلو اضافه وزن دارد او پیوسته از غذا خوردنش تعریف می کند و میگوید که با غذا هیچ مشکلی ندارد به مفهومی درست میگوید با غذا مشکلی ندارد مشکل آن است که او درباره عادات غذا خوردنش به خود دروغ میگوید او به غذا معتاد است ولی نمی نمیخواهد که به این اتیاد اعتراف کند برای رفع آن یاری بگیرد و کمک بخواهد اتیاد؟ قدرتمند و انکار نابود کننده است. انکار فرصتهای افراد را برای رسیدن به هدفهای خود از بین میبرد. هنگامی که تعهدی ایجاد میکنیم باید مشتاق باشیم که وضعیت کنونی خود را ریشه یابی کنیم. اگر واقعا به وزن کم کردن متعهدید، پی بردن به این نکته که به قضا هستید جای شکر دارد زیرا، گامی ضروری در راه رسیدن به هدفتان است اما اگر تعهد اصلی شما به این باور است که هیچ مشکلی در غذا خوردنتان وجود ندارد و فقط بدنتان دوچار سوخت و ساز کند است آنگاه دستیابی به کم کردن وزن که در این صورت خواسته فرعی شما محسوب می شود، بسیار دشوار خواهد بود عمیقا به کندوکاو بپردازید تا دلیل اصلی مشکل خود را پیدا کنید و متعهد شوید تا رویاهایتان را متجلی کنید در مورد تجلی رویاهای خود جنگجو باشید با افراد بسیاری روبرو شدم که چنان از خواسته های خود صحبت می کنند که انگار سکه های گرانبها هستند که در صندوق موزه ها در جای امنی نگهداری می شوند و آنها نیمه های شب و در سکوت دعا می کنند تا رویاهایشان به حقیقت بپیوندد اما ترس و بیرادگی این گونه افراد را منفعل کرده است آیا می دانید چه کسی سکه مورد نظر خود را به دست می آورد؟ کسی که نقشهی برای عمل طراحی میکند می کند کسی که رسالتش را مشخص می کند کسی که خود, خود را متحد می کند مسیر دستیابی به زندگی روشن و حقیقی فقط و فقط از این راه امکان پذیر است. دوستم جان که ترانه‌سرا و خواننده‌ای 36 ساله است، استعداد خارق‌العاده‌ای در موسیقی دارد. در آغاز که درباره‌ی استعدادش در موسیقی با او صحبت می‌کردم، حتی حاضر نبود گوش کند و می‌گفت: خواهش میکنم بس کن حتی نمیخواهم در این باره فکر کنم مدت ها طول کشید تا سرانجام اعتراف کرد که در عالم خیال مجسم میکند که جایزه گرمی را برده و در حضور میلیون ها نفر آهنگ خود را می نوازد پس از آن هرگاه جان درباره موسیقی و رویای خود صحبت میکرد چهرش روشن و درخشان می شد و انگامی که سروده را می نواخت به وجد می آمد کاملا بدیهی بود که موسیقی خواسته قلبی او بود و پس از آنکه خود متوجه این نکته شد فقط لازم بود که آن را متجلی سازد. شبی با جان به بررسی تعهدات نهفته و بنیادینی که نمیگذاشتند او خاننده و ترانه‌سرای برجسته‌ای بشود، پرداختیم. در یک سوی کاغذ تعهد او را به ترانه‌سرای و خواننده مشهور شدن و در سوی دیگر تمامی باورهایی را که مانع از برآورده شدن این آرزو میشد را نوشتیم. مطالب یادداشت شده به این شکل بود. تعهدات نهفته و بنیادین. من جان پالمر نمیتوانم این کار را بکنم چون استعداد کافی ندارم. این هدف واقع نیست. این کار شایسته یک پسر خوب ایتالیایی نیست. من در تمرین پیانو به اندازه کافی کوشا نبودم. پنج سال در همین زمینه تلاش کردم و موفق نشدم. چه دلیلی وجود داره که این بار موفق بشم؟ خیلی جوونم و آمادگی ندارم که با این مشکل روبرو رو بشم. برای خیال بافی وقت ندارم. باید یک کار واقعی پیدا کنم. همه این تعهدات نهفته و بنیادین، مانع از اون شده بود که جان به طور جدی موسیقی رو به عنوان هرفش انتخاب بکنه در واقع اینا همون قفل که در روان ما شکل میگیره و جلوی پیشرفت ما رو میگیره به خانم ربی در ابتدا، و بر حسب ظاهر نمیفهمیدم که چرا او استعداد خود رنگونی که من می بینم نمی نمیبیند. اما انگامی که همه ترسهایش را بیان کرد درک این که چرا او هیچگاه حرفه موسیقی را دنبال نکرده ساده بود او در واقع ناآگاهانه بیشتر به موانع متعهد بود تا پی بردن به آنکه خواستش معتبر است ما باید تمامی باورهایی را که مانع برآورده ساختن رویاهایمان هستند را آشکار کنیم. من این باورها را تعهدات نهفته و بنیادین می‌نامم، زیرا آنها قلوقرارهایی هستند که ناخداگاه گذاشته ایم تا به هدف‌های ما نرسیم. چه بخواهید که در پی دستیابی به آرزوهایتان بروید و چه نخواهید به هر حال مهم است که ببینید چه انگیزه هایی شما رو در زندگی به پیش میبرن و همینطور چه موانعی بر سر راه آرزوهای قلبی شما وجود داره اگه این پرسش ها رو از خودتون نپرسید همچنان به کمبه جلوه دادن زندگیتون ادامه خواهید داد خواه هدف شما این باشه که رژیم بگیرید خواه این باشه که پول بیشتری به دست بیارید یا رابطه بهتری داشته باشید پس باید به گذشتتون برید و باورها و تعهدات نهفته و بنیادین خودتون رو کشف کنید باید ببینید که این قفل‌های درونی چی هستند که باعث جلوگیری از پیشرفت شما در رسیدن به آرزواتون شدن لازم نیست که این باورها رو سرکوب بکنید بلکه باید به اونها اجازه وجود بدید تا بتونید باورهای مناسبی رو جایگزین اونها بکنید با تجربه جدیدی در زندگی و از اون به بعد اون باور رو در روانتون بپذیرید به جای اون تلسم و یا اون قفل روانی و بقیه رو کاملا رها کنید و اکنون لحظه درنگ کنید و هدفی رو که نتونستید برآورده کنید یا بهش برسید رو روی کاغذ بنویسید و بعد بارها و بارها بهش فکر کنید و ببینید که باورها و تعهدات نهفته و بنیادین و اون تلسم های روانی در وجود شما که مربوط به این هدف میشه چی بوده؟ اونها رو سریع و بدون تفکر زیاد بنویسید. اولین چیزی که به ذهنتون میاد در باره اون رو بنویسید و اجازه بدید که این افکار به راحتی جاری بشن. بعد یک به یک همشون رو بررسی کنید و از خودتون بپرسید که آیا این یک باوره یا یک پیشداوریه؟ این پرسش خیلی مهمه. حالا فهرست دوست من جان اینجوری بود. تعهدات نهفته و بنیادین یا تسم های روانیش به صورت پیش‌داوری بود که خودشو اینطوری میدید که من جان پالمر نمیتونم این کارو بکنم، چون استعداد کافی ندارم. یا یه تلسم روانی دیگش این بود که این هدف واقعبینانه نیست. یا این کار شایسته یک پسر خوب ایتالیایی نیست یک پسر خوب ایتالیایی نمیره موسیقی بخونه یا اینکه در تمرین پیانو به اندازه کافی تلاش نکردم پنج سال تو این زمین تلاش کردم و موفق نشدم چه دلیلی وجود داره که این بار بتونم موفق بشم یا اینکه خیلی جوونم و آمادگی ندارم با این مشکل رو به رو بشم تلسم بعدیش این بود که برای خیال بافی وقت ندارم. باید یه کار واقعی پیدا کنم. تمام موانعی که بر سر راه جان قرار داشت ناشی از پیشداوری ها یا تلسم ها یا قفل های روانی بود که خودش یا دوستان و خیشاوندانش ایجاد کرده بودن. این پیشداوری ها زندگی اونو اداره می کردن. حتی الان. و متاسفانه بیشتر ما در شرایط مشابهی داریم زندگی می کنیم و اجازه میدیم که این باورها، اعتقادهای نهفته کهنه، تلسمهای روانی و این قفلها زندگی ما رو اداره بکنند. و این نکته جالب توجهه که دوستان و خویشان ما هم اکثر اوقات همون باورهایی رو که ما کسب کردیم و درونی کردیم رو تکرار می کنن. معلوم نیست آیا اونها ما را به درستی به درستی این پیش داوری ها متقاعد کردند یا ما اونها رو متقاعد کردیم به تازگی با چند نفر از دوستان جان در یک جا مهمون بودیم هنگامی که استعداد موسیقی جان رو مطرح کردم سه نفر دلایل عدم موفقیت او را تقریبا کلمه به کلمه برای من تکرار کردند آیا جان پیشتاوری های محدود کننده خودش رو از دوستاش گرفته بود یا اینکه او دوستاش و متقاعد کرده بود که این پیشتاوری ها رو بپذیرن در هر صورت جان به براورد ساختن آرزوی قلبی خودش متعهد نبود یعنی از ته قلبش و با همه وجودش نمیخواست که به اون هدف برسه دگرگون کردن زندگی یک تصمیم خیلی خیلی جدیه. پس از سالها کار کردن با مردم متوجه شدم که افراد بسیاری دوست دارند درباره تغییر و تحول حرف بزنن. اما خیلی مایل نیستند که رفتارهای محدود کننده و منفی و همیشگی خودشون و کنار بذارن. از خودتون بپرسید، آیا جستجوی شما برای آرامش، شادمانی و یک پارچگی نمایشی تکراریه یا اینکه آماده اید که مهار زندگیتون رو مثل افسار اسب دست خودتون بگیرید و تجربیاتتون رو خودتون شکل بدید؟ هیچکس به غیر از شما نمیتونه زندگی شما رو سر و سامون بده، فقط خودتون هستید که میتونید. شما تنها کسی هستید که توان و پاسخ لازم برای دگرگونی زندگی خودتون رو دارید. فقط شخص خودتون. ما سالانه میلیون ها دلار در راه دیگرگون ساختن بدن، سلامت و روابط خودمون خرج میکنیم. اما بیشتر ما هنوز از بخش هایی از زندگیمون ناراضی هستیم. و همواره چیزی رو میخواهیم که ظاهرا خارج از دسترسمونه. این وضعیت خواستن پیوسته و آرزوهایی که هیچگاه برآورده نمی‌شوند حاصل تظاهر به اینه که به سوی مقصد خودمون در حرکتیم در حالی که عملا در جا می زنیم چگونه می توانید خواسته یا هدفی واقعی داشته باشید بیان که برای رسیدن به اون هدف برنامه‌ریزی کرده باشید بدون متعهد شدن به انجام هر آنچه برای دستیابی به هدفتون لازمه به احتمال زیاد هرگز به نتیجه نخواهید رسید روان این شیوه رو اندیشه سهرامیز مینامند ما خودمون رو فریب میدیم و گمان میکنیم که روزی به رویاهامون میرسیم اما هیچ گامی در این راه بر نمی داریم. برخی برخاسته هایشان مراقبه می کنند. برخی دیگر در این باره با دوستان خود گفتگو می کنند گروهی به کلیسا یا نزد گروه می روند تا خاستشون برورده بشه دیگران پول خودشون رو خرج پیشگوها و طالبین ها می کنند برزی ها هم بی توجه به آرزوهای خود روزهاشون رو از طریق تماشای تلویزیون و، سینما به تخیل میگذرونن تمامی اینها صرفا راههایی برای اجتناب از روبرو شدن با حقیقت هستند. دعا بدون حرکت دعا نیست فقط یه خیال بافیه اگه ما به خودمون کمک نکنیم خدا چیکار کار میتونه بکنه میخوام براتون یه داستانی رو بگم یه مردی که به شدت به خدا اعتقاد داشت همیشه به دوستاش میگفت که روزی خدا براش کاری میکنه و زندگیشو از بیسر و سامونی نجات میده. تا اینکه یه طوفان عظیمی به پا خواست و سیل خروشانی را افتاد. همه اهالی آن شهر لوازم خودشون رو جمع کردند و از اونجا فرار کردند. اون مرد با این باور که خدا براش کاری میکنه همونجا موند. در حالی که آب از درز در و پنجره به درون خانهاش می ریخت، ماشین آتشنشانی رسید و معمور آتشنشانی فریاد زد بیا بیرون نباید اونجا بمونی. مرد گفت نه نمیام، منتظرم تا خدا برام کاری بکنه. بعد از مدتی آب تا کمر او بالا آمد و خیابانها تبدیل به رودخانه شدند. قایق نجاتی به کنار خانه مرد آمد و... قریق نجات ها فریاد زدند شنا کن و بیا به سمت قایق ما نجاتت میدیم مرد فریاد زد نه من منتظرم تا خدا برام یه کاری بکنه بارون به شدت میبارید و خونه مرد زیر آب رفت در همان هنگام هلیکوپتری بالای خونه او پدیدار شد و خلبان متوجه مرد شد که روی پشت بام به دعا مشغول بود خلبان نردبان رو پایین فرستاد و دا با بلنگو گفت از نردبون بیا بالا تا ما... تا ما کمکت کنیم. تو رو به محل امنی میبریم. اما باز همون مرد روی حرف خودش ایستاده بود که من منتظرم تا خدا برام یک کاری بکنه. سرانجام غرق شد و مرد و در حالی که به شدت احساس فریب خوردگی میکرد در آستانه در زرین بهشت ایستاد و گفت خدایا من بهت ایمان داشتم. دعا کردم که تو نجاتم بدی. تو به من گفتی که هموار مراقبمی. اما وقتی که از همه وقت بیشتر محتاج تو بودم هیچ کاری برام نکردی خداوند گفت منظورت چیه؟ من برات ماشین آتش ماشین آتش قایق و هلیکوپتر فرستادم دیگه چه میخواستی؟ میخوام بگم که اعتقاد داشتن هیچ اشکالی نداره مقبول بودنم هم همینطور اما در جایی شمایید که باید قدم بردارید و خودتون رو متحد کنید به برآورده ساختن آرزوهاتون توی زندگی و برای دست یابی به اون هدف برنامه ریزی کنید و تا سرحد مرگ تلاش کنید اون چیزی که میخواید در انتظار شماست اما به احتمال زیاد خود به خود توی دامن شما نمیافته. اگه میخواید بدونید که آیا در باره دیگرگونی زندگیتون جدی هستید یا نه از خودتون بپرسید که آیا نقشهی برای اقدام دارید یا نه اگه پاسختون منفیه به گذشته برگردید و ببینید که آیا به راستی نسبت به رسیدن به این هدف متعهد بودید یا نه برنامه حرکت شما به سوی هدف باید روی کاغذ مکتوب بشه و نوشته بشه اگه این برنامه فقط در ذهن شما باشه بیشتر یه خیال بافیه تا یه نقشه واقعی معمولا نقشه هایی که در افکار خودمون داریم کم کم گم میشن، فراموش میشن و یادمون میره و توسط رویدادهای روزانه زندگی به یه کناری میفتن پس به خودتون بقبولونید که اگه ای دارید اونو بنویسید و بذارید یه جایی که هر روز جلوی چشمتون باشه و اینطوری احتمال بیشتری وجود داره که به اون هدف برسید پس بدون برنامه ریزی آرزوها برای مدتی فقط میان و ما رو دست میدازن و بعدم دست خالی و سرخورده ما رو رها میکنن و میرن گاندی گفته من کوچکترین تردیدی ندارم که هر زن و مردی میتواند به همه دستاوردهای من نائل شود به شرط آنکه به همان اندازه تلاش کند و همان امید و ایمان را در خود پرورش دهد ایمانی که به حرکت در نیاید ارزشی ندارد میبینم که بیشتر درد و رنج مردم در نتیجه برآورده نشدن آرزوهایشان است. آنها مدتها درباره رابطه یا کار نامناسبی که دارند فکر می کنند. اما هنگامی که می پرسم قصد دارند چگونه این جنبه زندگی خود را تغییر دهند چنان به من نگاه می کنند که انگار دارم شوخی می کنم. آنها اعتقاد دارند هنگامی که خود را سر و سامان دهند به سادگی، می توانند تمام خواسته هایشان را متجلی کنند اما چنین اعتقادی جای سوال دارد برنامه ریزی جهت اقدام کار ساده است مشکلترین بخش وقت گذاشتن برای انجام آن است پیشنهاد میکنم یکی از هدفهایی رو که مایلید به اون برسید هدفی رو که کمتر از همه براتون دل آوره و ترسناکر رو مشخص کنید اون رو به چهار قسمت یا چهار بخش تقسیم بکنید و براش یه برنامه روزانه، هفتگی، ماهانه و حتی سالیانه تعیین بکنید. از خودتون بپرسید من هر روز در راه رسیدن به این هدف چه کاری میتونم انجام بدم؟ هر هفته چه کاری میتونم بکنم؟ و هر ماه چی و هر سال چی؟ و پروژه های گوناگونی که شما رو به نتیجه مطلوبتون بهتون نزدیک تر می کنه به صورت زمان‌بندی شده یادداشت کنید. در پایان این برنامه ریزی شما در آستانه مسیر واقعی دستیابی به هدف خودتون قرار دارید. به تازگی با... مردی به نام نیک کار می کردم که از من خواست تا دلیل ناموفق بودن اونو در کارش پیدا بکنم نیک پیوسته به من می گفت که احساس می چیزی مانع از آن است که او واقعا به قله پیروزی برسه پس از ساعتها گفتگو درآمد سالانی سالانه شرکتش رو ازش پرسیدم و پاسخ داد که بین 6 تا 7 میلیون دلار. حیرتزاده پرسیدم چگونه با این همه پول راضی نیستی او پاسخ داد اگر فقط به بتواند سالیانه چهار میلیون دلار دیگر درآمد داشته باشد مجبور نخواهد بود که این همه کار کند از او پرسیدم از این شش هفت میلیون دلار چه مقدار سود کنی؟ گفت به سختی میتواند حقوق کارکنانش را بپردازد گفتم شاید نباید به دنبال درآمد بیشتر باشد و بلکه باید هزینه های اضافی را کم کند تا بتواند از این مقدار حدود 30 درصد سود به دست آورد. نیک از حرف من خوشش نیامد و مطمئن بود لازمه موفقیت گسترش فعالیتش است. نکته جالب این بود که نیک مشاور تجاری بود و بازرگانان را برای کسب و کار و درآمد بیشتر راهنمایی کرد. بعد از گفتگوهای طولانی او به این نتیجه رسیدیم که پدرش 20 سال پیش به او گفته بود که هیچ وقت تو پولدار نمیشی و همیشه خرجت بیشتر از دخلته. نیک حرف پدرش رو باور کرده بود و ناآگاهانه خودش رو متعهد کرده بود که به این گفته پدرش احترام بذاره. این همون قفل درونیش بوده. اما حالا لازم بود که تعهد جدیدی رو برای خودش ایجاد بکنه. برای اینکه نیک در کارش موفق محسوب بشه باید حدود 30% سود میکرد. او این تعهد رو در خودش ایجاد کرد و بعد از اون تونست ده ها مورد برای کاهش حزینه های اضافی پیدا بکنه اما در ضمن در نتیجه این تعهد مجبور شد با مسائل متعددی در شرکت روبرو بشه که براش دشوار بودن. او همیشه دوست داشت از اون رئیسهایی باشه که هیچگاه مخارج کارکنان خود رو کنترل نمیکنن و مجبور نیستن به هنگام سختی حقوقهای اونها رو تعدیل کنن نیک عاشق این بود که خودش مهم جلوه بده و به خودش قبولونده بود که معنای موفقیت توی کارم همینه او با مدیران شرکتش جلسه گذاشت و به اونها گفت که به کمکشون نیاز داره تا بتونه شرکت رو سود کنه. نیک از اونها پرسید چگونه میتونن هزینه ها رو کاهش بدن تا حتی به هدف کسب سی درصد سود برسن. برای نخستین بار او به همه کارکنانش اجازه داد تا واقعا عقاید خودشون رو ابراز کنند. نیک مجبور بود نگره رو که نسبت به رئیس شرکت داشت تغییر بده تا به هدفش برسه او مجبور شد مسئولیت وضعیت شرکت و شیوه های مدیریتی ناکارآمد خودش رو هم بپذیره کار ساده ای نبود پس از درد و رنج بسیار نیک متوجه شد که تعهد به داشتن شرکتی بزرگ و موفق خواسته ای ذهنی بود و از قلبش ناشی می نیک در طی روند سازماندهی مجدد شرکت از خودش پرسید که آیا واقعا مایله که در آمریکای مرکزی که سالها پیش برای تأسیس شرکتش به اونجا رفته بود زندگی کنه و به زندگیش در اونجا ادامه بده و علاوه از خودش پرسید: آیا هنوز دوست داره 20 روز در ماه و بره سفر بعد, بعد از اون نیک به خودش اجازه داد تا کارش رو بررسی بکنه متوجه شد که بیش از آنچه که در آغاز گمان می کرده از زندگی خصوصیش ناراضیه اما چون خودش رو متحد کرده بود تا بر موانعی که سر راه رضایت و شادمانیش قرار گرفته بودن قلب کنه هستی رویدادهای بسیاری رو به زندگیش فراخواند تا آن موانع را فرو بریزد این رویدادها موجب شد که نیک کشف بکنه تعهد نهفته و بنیادین او با آرزوی قلبیش همسو و همخان نبوده. او که باز و پذیرای درک این نکته بود توانست مسیر جدیدی را در زندگیش بیابد که عمیقا او را خوشنود و آرام میکرد. او متوجه شد که هیچگاه خواهان شرکت بزرگ و کارکنان بسیار نبوده بلکه به همسر و کانون گرم خانوادگی علاقه دارد و برای رسیدن به این منظور باید در یک مکان مستقر شود. اکنون نیک تعهد عمیق تری را نسبت به رشد معنوی خود و برقراری دوستی های ماندگار ایجاد کرده و این امر برای رضایت شخصی او بسیار مهم است. نیک هم مانند بسیاری از ما مجبور بود در و رنج فراوانی بکشد تا آرزوی قلبی خود را درک کند اما اگر به دگرگونی بخشی از زندگی متعهد هستید اما به هدف خود نرسیده اید ببینید در واقع به چه تعهدهای نهفته و بنیادین و باورهای غلط و قفلهای درونی دیگه متعهد هستین که قطعاً بیشترشون ناخداگاه هن باید مشتاقانه بپذیرید که شاید برخی از خواسته های شما ذهنی هستند و از قلبتون نشأت نگرفتن. ذهن شما رو فریب میده که باور کنید تنوعات بیشتر و بهتری از اون چیزی که همکنون در اختیار دارید رو میخواهید. ما باید این خواستهای منیتی رو افشا بکنیم و آرزوهای قلبی خودمون رو جایگزین اونها بکنیم. به ورای همهمه ذهن برید. بیشتر ما مثل نیک گمان می‌کنیم که برآورده شدن خواسته های ذهن خلاهای ما رو پر میکنه. اما فقط اون وقتی که عمیق‌ترین خواسته های خودمون رو برآورده کنیم به رضایت دائمی می‌رسیم. چه چیزی رضایت و تعادل رو به زندگی شما میاره؟ اینو از خودتون پرسیدین. در این زندگی کی هستین؟ چی میخواین؟ و میخواید برای این جهان چیکار کنید؟ چه حدیهی میخواید به جهان بدید؟ بیشتر ما فقط نگاهی کوتاه و گذرا به آنچه که روح ما آرزو دارد در این زندگی ابراز کند انداخته ایم و انتخاب کرده ایم که به رسالت خود بی توجه باشیم بعضی از ما هنوز منتظر و امیدوار هستیم و دعا می کنیم که فرصتی به دست آوریم تا هدایای بی همتای خود را ابراز کنیم. ما درک نمی کنیم که تنها لحظه موجود همین لحظه اکنونه. پس برای ایجاد تحولی که آرزو دارید عمل کردن به اون کلام بسیار مهمه. داشتن برنامه، داشتن هدف و اقدام کردن اون چیزی که به خودتون و دیگران میگید اهمیت داره اگه به خودتون بگید که غذاهای سالم تری رو میخورید ولی این کار رو انجام ندید به خودتون و به هستی اعلام میکنید که قابل اطمینان نیستید اگه بگید که سال بعد کار دیگه رو پیدا میکنید و این کار رو نکنید باز به هستی پیغام میفرستید که نمیتونی روی حرف من حساب کنی. حتی اگه درباره کار کوچیکی از قبیل رسیدگی به حساب بانکی خودتون صحبت میکنید و اون کار رو انجام ندید به خودتون و به هستی میگید که روی حرفتون وای نمیستید. این عهدهای شکسته موجب پایین اومدن اعتماد به نفس خودتون میشن.